0: Este microprograma, el sobrino que gasta y gasta dinero del erario público de Sálvese Quien Pueda... ...llega gracias a... ...el Team Salvados, la comunidad premium de Sálvese Quien Pueda. Únete tú también desde so. Apoyen chorris, denle like, compartan el video, suscríbanse al canal... tócanos la campanita para ser con pinches y sobre todo... ¡Sigan yapeando y plineando! Porque Diego ahora sueña con ser tenista y quiere comprarse su raqueta. ¡Sálvate y sálvanos! Soy Diego, la gentita que siempre nos ve merece unas disculpas por habernos desaparecido dos días. Gracias por tanto y perdón por tan poco muchachos Pero estamos seguros que están igual de indignados como nosotros Por el escandaloso nombramiento de la ex jefa de imagen de Dina Boluarte Como presidenta del IRTP Es una vergüenza Ya lanza pelado y rápido el semanario Hildebrand en sus 13 presentó el viernes un testimonio clave que contradice las versiones del gobierno sobre el uso de armas letales por parte de las fuerzas de seguridad. Javier Ángel Rivadeneira Mestas, policía de la Dirección de Operaciones Especiales de la PNP, quien estuvo a cargo de reprimir los disturbios en Juliaca y reforzar la seguridad del aeropuerto en enero pasado, admitió que se les entregó, se les proporcionó equipamiento antidisturbios que incluía armas letales, como fusiles de asalto AKM y que él mismo realizó disparos con su arma durante las protestas. Es la primera vez que un miembro en actividad de la Policía Nacional confirma el uso de armas letales en las protestas de enero en Puno. La investigación reveló que al menos 17 de los 18 civiles fallecidos recibieron impactos de proyectiles de armas de fuego en la parte superior del cuerpo. Expertos encontraron fragmentos de bala calibre 762 por 39 milímetros, compatible con los fusiles AKM utilizados por la policía. El uso de armas de fuego letales está prohibido en las operaciones policiales a menos que haya un peligro real e inminente de muerte o lesión grave para el personal policial o tercero. En su declaración, Revadeneira reveló que la orden de utilizar fusiles AKM provino del Comando General de la Policía. Sin embargo, el policía no se hizo responsable por las muertes ocurridas y afirmó que solo podía responder por sus propias acciones. La cadena de mando involucra al Coronel de la Policía, Juan Manuel Pedrera Ruiz y al entonces Ministro del Interior. En general, en retiro Víctor Rojas Herrera. La presidenta Dina Boluarte rendirá mañana martes su declaración ante la Fiscalía de la Nación en lo que podría o no ser un auténtico té de Tías. El fin de semana, el primer ministro Alberto Tarola defendió a la ministra de Salud Rosa Gutiérrez, afirmando que cuenta con la confianza del gobierno y de la presidenta, su jefecita Dina Boluarte. Esto se produce en respuesta a la exigencia del congresista Edward Málaga. Eh, ¿Se acuerdan de él? ¿Cómo no se van a acordar? Es el mismo que aseguró que el Congreso trabajaría en las reformas políticas para las elecciones que se harían tras la caída de Pedro Castillo. Sí, bueno, él. Málaga exigió que la ministra renuncie debido al aumento de casos de dengue en el país. Pero Carededo anunció que la presidenta ordenó que la ministra viaje a Piura con un equipo del sector para intensificar las medidas de prevención y el control del dengue. Claro que la ministra viajó, pero ¿sabes para qué? Para posar para las fotos, siempre activa como a ella le gusta, pero junto a unas cajas. Sí, en serio, no te estamos mintiendo. Mira, aquí está señalando con su manita las cajas frente a las cámaras de su equipo de prensa. Sonríe, a ministra, que se note su cara de piedra. La la epidemia del dengue en el país ha causado hasta el momento más de 180 muertos, de los cuales 57 son de Piura, la región más afectada del país. Según el director regional de educación Martín Olivares, alrededor de 30.000 estudiantes y casi 40.000 docentes presentan síntomas de la enfermedad. Estas cifras han llevado a algunos colegios, como el Colegio San Miguel de Piura, a suspender las clases presenciales y regresar a las clases virtuales. En dicho colegio, el 16% de los estudiantes y aproximadamente 40 docentes son sospechosos de tener DENC. congresistas de diferentes bancadas están promoviendo una moción de interpelación dirigida a la ministra de Salud Rosa Gutiérrez por su pésimo manejo de la crisis sanitaria. Alberto Nieves, abogado muy cercano a Perú Libre y hermano de Oscar Nieves, quien sería asesor en la sombra de Dina Boluarte, ha implicado a Lenin Romero Casamilca, asesor del congresista Guillermo Bermejo, de tener conocimiento del intento del ex Pedro Castillo de dar un golpe de estado el 7 de diciembre de 2022. Según los audios revelados por Cuarto Poder, Nieves Vela tenía información sobre las coordinaciones previas al último mensaje presidencial de Castillo y señala a Romero casavilca de coordinar las marchas tras el discurso del exmandatario en el bloque de Bermejo. En los audios se escucha a Nieves Vela mencionando la distribución de celulares con chip nuevo para las coordinaciones antes del fallido golpe de Estado. Lenin Romero y su jefecito Guillermo Bermejo, negaron los hechos asegurando que son mentiras. Vemos que Alberto Nieves salió la semana pasada en un audio diciendo que fue él quien le aconsejó a su hermano que le dijera a Dina Boluarte que utilice el doble discurso sobre la violenta represión policial y militar. Y ahora sí, agárrate fuerte el costado, porque tu hígado va a comenzar a zapatear como tú cada vez que escuchas el pío pío. El Congreso de la República gastó más de 490 mil soles, o sea, casi medio palo, en pasajes aéreos para los parlamentarios y su personal de confianza durante el mes de abril pasado. Según los registros del organismo supervisor de contrataciones del estado OCE, se detallan los montos desembolsados para viajes nacionales e internacionales. La aerolínea LATAM ha sido la más beneficiada recibiendo pagos de hasta 147.774 soles en una sola fecha. Según el diario La República, los congresistas de las bancadas de APP, Acción Popular, Fuerza Popular y Perú Libre, así como el personal de algunas comisiones, se encuentran entre los beneficiados. ¡Qué bonito! ¡Palmas protocolares! ¡Ah! ¿Pero tú qué dijiste? ¿Eso es todo? ¿Mi hígado, que magullado, volvió a sobrevivir? ¡Pues fíjate que no! Según el programa Panorama... El Congreso ha realizado desembolsos de miles de soles en la compra de frigobares y pizarras de vidrio templado, como Diego de su tóxica, para los despachos de los parlamentarios. No les bastó con el buffet, los estacionamientos, las pantallas gigantes LED y la construcción de un policlínico para el personal parlamentario. No, ellos siempre quieren más. Por supuesto, los frigobares, las pizarras y otros artículos son financiados con el dinero de todos los peruanos. Entre los legisladores que ya pueden guardar sus marcianos en el frigobar de su oficina figuran Juan Carlos Mori, Flavio Cruz, Jorge Morante, Rosángela Barbarán, Gladys Echaiz, Silvana Robles, Edgar Tello, Esdras Medina y Américo Gonza. De acuerdo a información del Congreso, cada electrodoméstico costó entre 600 y 800 soles. El congresista fujimorista. ¡Qué raro! Jorge Morante justifica. ...este gasto mencionando la necesidad de ofrecer aguas frescas a los visitantes... ...o el deterioro de los grupos existentes. A eso hay que agregar que además se han solicitado la compra de alfombras... ...y también de platos recordatorios como el caso de Ruth Luque... ...quien dijo que por lo menos no eran de plata o de oro. ¡Gracias por el ahorro, tía! Según pa Panorama, cada pizarra de vidrio templado cuesta más de mil soles... ...cuando una de acrílico y de las mismas dimensiones puede encontrarse por 160 soles. Entre los que optaron por las pizarras más caras, figuran los parlamentarios Luis Aragón, Roselia Murús y María del Carmen Alba, nuestra engreída. Gracias por tanto. Perdón por tan poco. Deberían organizar una venta de garaje para ver quién se quiere llevar esas cosas de segunda. Y no, no hablamos de los y las congresistas. Esos son de tercera. Miserable, lo desprecio indica que el fiscal José Domingo Pérez seguirá al frente de las investigaciones y denuncias contra Keiko Fujimori, acusada de lavado. Resulta que el fiscal integrante del equipo lavajato no aprobó la prueba de conocimientos en el concurso público convocado por la Junta Nacional de Justicia para convertirse en juez de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. ¡Pobrecito! Tal como indica el diario La República, según el cronograma del concurso, no se permite ningún recurso de reconsideración en la etapa de evaluación de conocimientos. O sea, no hay sustitutorio ni arrodillado como tú en tu época de estudiante. Además de Pérez, los fiscales Giovanna Mori y Walter Villanueva, también del equipo especial Abajato, tampoco pasaron la evaluación para ser jueces. Y siguen saliendo más detalles escandalosos en el caso del periodista Mauricio Fernandini, implicado desde la punta de sus zapatos de chalán hasta el último cabello de su implante... No, perdón, de su cabeza. En el caso de corrupción más grande conocido hasta el momento, en el fondo de Mi Vivienda, ocurrido en el gobierno de Pedro Castillo. El periodista Ángel Paez de la República señala que Fernandini actuó como intermediario en el pago de la coima de 4 millones de soles que la empresaria Sada Goray entregó al operador de la mafia Salatiel Marrú. Fernandini admitió haber participado en las negociaciones y haber entregado la mitad del soborno a Marrufo. Además, resulta que el periodista conocía todititita la trama corrupta y que su departamento fue usado para realizar los pagos de las coimas y no para unas cuantas reuniones, como según él dijo a la fiscalía cuando se acogió a la confesión sincera. La empresaria Sadagorai realizó los pagos a Marrufo en diferentes fechas, coincidiendo con la aprobación de los fines y comisos para los proyectos inmobiliarios de su empresa el caso implica también cambios en el directorio del fondo mi vivienda para favorecer a la empresa de goray los 4 millones de soles pagados por ella permitieron que su empresa obtuviera fideicomisos por 254 millones de soles para financiar proyectos de vivienda ¡Qué rica plata por mi madre según los hechos relatados en el reportaje, el 15 de septiembre de 2021, Sadagoray desembolsó 203 mil soles, que era la primera parte de esos 4 millones que le había exigido a la Tiel Marrufo. Ese dinero en efectivo se lo hizo llegar a través de su amiga y cómplice, la abogada Pilar Tijero, quien a su vez llevó el paquete con el efectivo a Mauricio Fernandini, quien a su turno se lo entregó en sus manitas cochinas a Salatiel Marrufo. O sea, Mauricio Fernandini se prestó como intermediario del soborno de la coima, de la mordida, a su Mauri. Y ahora parece que se viene el rey zapateo, pero dudo mucho que esta vez el baile sea al aire libre ¡Listo! ¡Nos vamos! Si te gustó este noticiero objetivo cizañoso si pero nunca mentiroso dale like, comparte el video, suscríbete al canal tócanos la campanita y sobre todo sigue yapeando y pineando porque Diego quiere llevar clases de marinera ¡Ya, pelao, ¡Llévate esta base! de programa! Y edita rápido, miserable.